0: Lo primero que debemos de hacer es saber y preguntarnos, ¿qué es la Biblia? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Qué es la Biblia? Ah, alguien podrá decir, pastor, la Biblia es pues, un libro que habla de Dios Ok, alguien podrá ir más técnico y decir, no, la Biblia es como una gran biblioteca eh, Que tiene un nuevo pacto y un antiguo pacto Voy a hacer una pregunta, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Quién da más? ¿33, 39, 40? ¿Alguien? ¿Cuántos tiene? <ríe> ya dudaron. ¿ver? Vaya, compre una Biblia y vea el índice. ¿Sí? Es 39. Por de favor, si la Biblia tiene 66, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Ok. ¿Alguien podría decir que entonces la Biblia es eso? Pero no. La Biblia... Y no quiero que se grabe esta respuesta. Quiero que la entienda, la asimile y la crea. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es muy diferente. Y siempre fue tratada de, las, de esa manera. Nosotros y la cultura nos han enseñado a no tratarla así, pero siempre fue tratada como lo que es, palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 6, dice... Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos el que familia, la palabra de Dios, para servir la mesa. Estaba la iglesia creciendo y fue la primera vez que ellos escogen diáconos para servir a la iglesia. Pero Pedro, que es el que da la respuesta, él dice, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Y por qué sabemos que se refiere a eso? Él se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la, a la ley, a los profetas, a los salmos. ¿Por qué? Y el nuevo pastor a esa altura no existía, hermano. Así que se está refiriendo a lo que él conoce como la palabra de Dios y está diciendo que no es bueno dejar el ministerio de la palabra por ir y servir las mesas. No es menospreciar la otra tarea, pero también es importante y más importante ir a las Escrituras que son palabra de Dios. Pablo, tiempo después, le escribe una carta a los tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, él dice Por lo cual también nosotros, sin cesar o sin detenernos, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste por nosotros, es decir, la predicación y la enseñanza que ellos les dieron, no la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Ok, así que la verdad número uno que nosotros debemos de atesorar y tener bien, bien clara, familia, es que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Si es la palabra de Dios, tiene mucho sentido y tiene mucho peso. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que, ¿cuántos tienen hijos acá que pueden escribir? Levanten la mano. ¿Alguien tiene un hijo en Kinder 6, Kinder 5? ¿Sí? Las hermanas me van a entender bien porque yo tengo uno ahí. Ellos aprenden a escribir ahí su nombre, ¿verdad? Y, y ellos son felices escribiendo su nombre y de repente empiezan a escribir cosas que ven. Digamos que viene mi esposa y le dice, mira, ayúdame a que pueda escribir, escribile una nota a tu papá para cuando venga. sí, Y se la vas a dejar en la puerta antes de que entre. No dejes los zapatos en la puerta. Eso le vas a escribir. Y viene él y escribe. No en su jeroglífico, escribió y pegó la nota en la puerta. Vengo yo y entré y leí la nota. ¿Quién me dejó la nota? Ah, eh, depende. No, que se la dejó su hijo. Pero realmente, el origen de la nota, ¿quién es? Mi hijo me está mandando a que no deje los zapatos ahí. ¿Quién me está mandando? Aunque él sea el que haya escrito. Son palabras de su mamá. Me doy a entender lo que nosotros vemos, o por ejemplo en un libro. Lo que usted ve en el libro, usted dice es una impresión. O sea que la computadora le habló, hermano. No, no es así. Son palabras de un autor, quien sea el autor. Y son sus palabras las que están en ese libro. Son sus palabras las que está oyendo. Como la Biblia. La Biblia tiene fue inspirada por Dios, por lo cual es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros la leemos, es Dios mismo hablando la vida de cada uno de nosotros. ¿Me doy a entender, familia? ¿Me sigue? Así que por implicación, por muy sencillo que parezca la frase, si sabemos que la misma Biblia es palabra de Dios, la pregunta es una sola. ¿Qué harás con ella? Hoy que llegues, la vas a ir a guardar, a poner en una librera, en un cajón, donde sea, y la vas a dejar ahí. Y yo no me estoy refiriendo, hermano, a que este libro que yo tengo acá es sagrado. Y uy, uy no, no lo podemos manchar. Ya pequé porque yo la tengo toda manchada. No me estoy refiriendo a la parte física, sino al contenido, a lo que ahí está escrito. Esa es la misma palabra de Dios. ¿Sabe que el trabajo de un escriba era justamente redactar? Ellos no tenían fotocopiadora. Sacame cinco copias del pergamino. No existía eso. Ellos venían y escribían a mano, por eso de escribas. Venía, escribía y no tenía que equivocarse. Si él se volvía a equivocar, hermanos, no había corrector, liquid paper, nada. Era, volvamos a empezar porque si el, el, el signo no está bien escrito, el significado es otro. Porque es palabra de Dios lo que ellos estaban escribiendo. ¿Me doy a entender? Así que la implicación más sencilla es esa. ¿Qué va a hacer usted con la palabra? Y número dos, es que su palabra entonces tiene autoridad porque es palabra de Dios la que nosotros tenemos. Por lo cual es necesario y es imprescindible obedecerla. Ahora bien, sabiendo que es palabra de Dios, déjeme guiarle más allá. Y bajemos una grada, dejemos de hablar de teología y bajemos una grada y vamos al texto bíblico. Si sabemos que es palabra de Dios, podemos decir que entonces, que el que la guarda. ¿Cuántos guardan dinero? Creo que todo en alguna medida. ¿sí? ¿Cuántos guardan posesiones? Es decir, tienen un cofrecito donde ponen las cosas más valiosas. O tienen un lugar especial donde tienen documentos o cosas muy valiosas. Eso es guardar. Guardar no es poner por ahí. Si usted pregunta todas las mañanas, ¿han visto mis llaves? Usted no las guarda. Usted las deja. No es el que deja la palabra, el que la tiene por ahí. Es el que la guarda, el que la atesora. Ese será feliz. Y yo creo que es, no la meta, pero sin duda alguna algo que nosotros anhelamos en cierta medida. Ser felices, vivir tranquilos y en paz. Porque creo que a nadie le gusta vivir amargado. Entonces el camino es uno. ¿Cuál? Guarde su palabra. ¿Por qué lo puedo decir? Voy a empezar por aquí. Acompáñame por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15. 15. Verso del 10 al 11. Si lo lee en la pantalla conmigo o en su Biblia, que sería lo más ideal, hermano. Dice la palabra del Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O en otras versiones dice para que su gozo sea completo. Él está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos, no solo muestra que permanecen en mí y que me aman, sino que también su gozo, su alegría, que sería una palabra más pequeña para describir gozo, estará completo, no le faltará nada. La conclusión es que el alma que ama y guarda la palabra, esa persona tendrá gozo completo. Y me voy a detener. El texto no está diciendo que usted no va a pasar problemas. Eso no lo está diciendo el texto. Jesús no está diciendo que su vida será un jardín de rosas porque usted guarda la palabra. No. Jesús está diciendo que en medio de la dificultad, tu gozo será completo porque guardan la palabra. ¿Me ¿Me doy a entender? Uno de los Salmos que vamos a estudiar me fascina un montón en el Salmo 119. Dice, si tu palabra no hubiese sido mi deleite, en mi aflicción no hubiera perecido. Por algo interesante que el texto dice. Yo quiero que entienda, hermano, que al, por guardar la palabra, yo no quiero que entienda que simplemente yo la guardo y mis problemas se acaban. No, 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 no. Usted va a guardar y probablemente sus problemas acrecentarán o será más consciente de eso. Pero al mismo tiempo que tiene dificultades, su gozo será completo. Al mismo tiempo que enfrenta lo duro de esta vida, usted tendrá paz. Al mismo tiempo que usted enfrenta las decisiones más difíciles en su vida, usted sabrá cómo hacerlo y guardarla en completa paz. ¿Me doy a entender, familia? Ahora, vamos al libro de los Salmos, que es donde vamos a empezar. El libro de los Salmos... Tiene, eh, empieza de una manera bien peculiar este salmo ya lo hemos estudiado por eso yo no me voy a detener tanto en este salmo pero solo quiero que vea cómo empieza salmo capítulo 1 versículos del 1 al de 6 es un salmo muy corto vamos a leerlo pausadamente vamos a ir tratando de entender y darle sentido al salmo ¿Sí? acuérdense que es una poesía ok vamos a leer versículo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, si ustedes lo ven, el común denominador en, en, en este párrafo es, o, o en ese texto, es lo malo. Es decir, él empezó por el malo. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es eh, felices corto, hermano. Sí, No simplemente es alguien que es feliz, sino que alguien que de verdad tiene un gozo completo. Alguien que está gozoso completamente. Es gozoso aquella persona que no anduvo en consejo de malo, que dice que no anduvo, es decir, que, que estuvo en el camino, que no estuvo, que no se detuvo y que mucho menos se sentó en una silla de escarnecedor, que es alguien que se burla con el deseo de hacer humillación de una persona. Es feliz el que no anduvo ahí, Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche. El contraste es el siguiente. Él es feliz porque no anduvo en ese camino, pero entienda que él no anduvo en ese camino porque él decidió estar en otro. ¿En cuál? En el deleite de las Escrituras. Él decidió estar ahí por tal razón no anduvo en el camino malo. Y porque no anduvo en el camino malo, entonces él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, pero no así el malo, que son como el tamo que arrebata el viento. Si nosotros seguimos el contraste de lo que está haciendo el salmista, él está diciendo a una persona mala le pasa esto, y a una persona que ama la palabra le pasa lo otro. A la persona mala, esa no prosperará. La persona que no guarda los mandamientos, que no guarda su palabra, que no la atesora, esa persona no va a prosperar, pero la persona que sí lo hace, sí. Y él va a concluir entonces el Salmo 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos. mas la senda de los malos perecerá. En, otra, en otras palabras, el malo perece, pero el que guarda la palabra es el que prospera. Es muy simple el Salmo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos eh, levantar o, o exponer más el énfasis del Salmo, es este. La palabra bienaventurado realmente es afortunado y feliz. Es decir, él que está totalmente extasiado es doblemente bendecido, es afortunado, es feliz, es gozoso. Es una persona que goza de felicidad plena, concedida por Dios. Esa es una persona bienaventurada. Gozar del bienestar en cada área de su vida. Y hay otra palabra que quiero que entendamos antes de mencionarle, qué es lo que el salmista está diciendo, y en la palabra deleite. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez deleite, y usted puede decir, yo me deleité en eso. ¿Sabe qué es Deleite. Deleite es un placer eh, experimentado con todos los sentidos. Con todo. Para que me dé para poder tener una idea. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido ganas de algo. Le conocemos como antojo. Pero de verdad, hermano, antojo, pero antojo. De que usted siente aquí, usted, usted está tomando agua, pero siente que es creme mariscos, ¿sí? Así. Usted está comiéndose un plato, pero para usted es un pedazo de carne. ¿verdad? Y usted lo desea tanto que cuando lo come es indescriptible. ¿Sí? Así. O sea, usted lo disfrutó, no hubo culpa, no dijo este pastel me va a engordar. Dijo no me importa que no me quede la ropa, yo me quiero comer este pastel. Eso es deleite. ¿Sí? Justamente es eso. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Que feliz será la persona, afortunada, llena, experimentando gozo en todas las áreas de su vida, será la persona que puede tener su mayor deleite, el mayor deleite de su vida en la ley de Dios. Si tú puedes leer la Escritura y no puedes parar porque dices... Guau, wow, esta verdad, guau, wow, esta verdad. Y sigue y tú entiendes y entiendes y te deleitas y te dice: Mira, ya es noche, durmamos. espérate, espérate un, un capítulo más. Su deleite está ahí. Usted tendrá gozo, plena felicidad, será afortunado en todas las áreas de su vida. Eso es lo que el salmista está diciendo: prosperarás todo te saldrá bien, no te deleitas en lo que el mundo puede darte porque tu mayor deleite es la Biblia. Vamos a la playa. No, yo quiero leer la Biblia toda la mañana, fíjate. No voy a ir o te alcanzo. Ninguno de nosotros ha llegado a ese extremo, hermano. ¿Qué diríamos nosotros? Dos pájaros de un tiro. En el camino la voy leyendo. Menos engañes. O sea, no la vamos a leer. ¿sí? Tampoco es ir a la playa, no es pecado. El punto es... El salmista está diciendo, si tú logras deleitarte en la palabra con todos tus sentidos, tú serás bienaventurado. Tú serás afortunado y feliz, tu gozo será completo y automáticamente aborrecerás el camino malo y todo te saldrá bien. Eso es automático, no es forzado, no es algo que yo deba de forzar porque es algo que automáticamente va a pasar. ¿Cuál es el punto, pastor, en todo este salmo que ahorita usted ha hecho? Mire, los salmos inician con una invitación. El salmo 1 y 2 es una introducción a los otros 148 salmos. Y la invitación es a deleitarte en cada una de estas cosas, en cada uno de estos cantos, en cada una de estas palabras, a guardar la ley de Dios, sabiendo que por hacerlo te irá bien. Entonces, sé feliz o será feliz el que se deleita en la escritura. Y entonces viene el Salmo 119. Es un Salmo, hermanos, extremadamente largo. El más largo en la escritura. ¿sí? Y nosotros lo vamos a estudiar por secciones. Y luego al final de todo el estudio vamos a tener el, el, la comprensión más completa. Yo sé que si usted piensa en el Salmo 119, usted dirá, el Salmo 119 de lo que habla es de la palabra y lo precioso que es la palabra. Correcto, hermano. Yo no tengo ninguna objeción de eso, sí, pero es algo general. Vamos a tratar de ir más allá. Entonces, algunos datos que usted tiene que saber del Salmo. El Salmo está dividido en 22 párrafos. Cada párrafo empieza con la letra eh, del alfabeto griego o el alefato, el abecedario, como quiera usted llamarle. No, no importa eso. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera en nuestro caso, el primer párrafo empieza con la A, el segundo empieza con la B, el tercero empieza con la C, y así las 28 letras del abecedario nuestro. En el caso de ellos, solo son 22, y cada una de ellas forma una, un párrafo de todo el Salmo, de toda la poesía. Ahora bien, eh, cada uno de esos 22 párrafos tiene una intención y quiere resaltar algo de la Palabra. Y esas ideas se van repitiendo a lo largo de todo el Salmo. Y es así como nosotros lo vamos a estudiar. Lo que el salmista en una primera idea muy básica está diciendo es que la palabra del Señor es tan importante como que vivieras tu vida de principio a fin. Ese es lo que quiere. Es tan importante que abarca todo el alefato de la A a la Z. Así es de importante la Escritura. Ahora, en su contexto... Es algo muy interesante, fíjense. Yo no lo había eh, leído ni escuchado alguna vez, pero el pastor John MacArthur lo expone y me, y me dio sentido. Al leer el Salmo, usted va a leer muchas veces la palabra aflicción, la palabra consuelo, la palabra sostén. Va, va a oír, aunque es dif muy difícil eh, tratar de ver la diferencia de cuando él está simplemente hablando y cuando él está orando. Pero es muy probable que la persona que haya escrito el Salmo 119 esté pasando una situación muy complicada. Es muy probable que sea así por la cantidad de veces que eso se repite. Ahora, ¿por qué me da sentido? Porque los Salmos, la gran mayoría de los Salmos, fueron escritos des, durante y después del exilio. Es decir, el pueblo estaba totalmente pasando una situación terrible, difícil. Por esa razón, el pastor John MacArthur cree que hay tres posibles autores del Salmo 119. No lo dice el mismo Salmo, pero son posibles autores, pero me da mucho sentido que sean ellos. ¿Quién es? David, que es el que se le destruye la gran mayoría de autorías de Salmos. Esdras, que fue el sacerdote que después del exilio va y construye y encuentra la ley. Y por, ese, por, por haber dejado la ley, él escribe lo importante que es la ley. Y el tercero, Daniel, el profeta Daniel, que es aquel que da la profecía en el libro de Daniel. Cualquiera de ellos tres, el escenario es el mismo. Hay sufrimiento en el autor del Salmo. Con esos lentes, con lentes de que quizás esté pasando algo muy difícil, leamos la primera porción del Salmo 119. Acompáñame, por favor. Salmo 119, y ahora sí tenga su Biblia, si usted tiene su Biblia en papel, pues manchela hermano. Para eso está pues, para que usted marque y usted pueda tener ahí sus notas al margen y pueda escribir y recordarse y en su eh, devocional diario, si usted tiene la costumbre, pues repasar y e ir teniendo una mejor comprensión. La primera estrofa dice de la siguiente manera, déjeme leerlo primero de una Biblia Reina Valera, y luego lo vamos a leer la la versión que va a aparecer en las pantallas es la nueva versión de las Américas así que déjeme leer Reina Valera y luego estudiamos en la otra versión dice la palabra del Señor bienaventurados los perfectos de camino los cuales andan en la ley del Señor bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a los cuando atendiese a todos los a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ok, Eso es Reina Valera. En Nueva Versión de las Américas se entiende un poquito más, el lenguaje es un poco más actual sin tratar de perder la esencia de la intención del salmista. Dice versículo 1, 2 y 3, vean en la pantalla ahora. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Ok, de nuevo aparece la palabra bienaventurado, afortunado, feliz. Dios le ha concedido alegría en todas las áreas de su vida y una alegría permanente. Él está gozando de bienestar, es, lo, es la intención. Y aparece otra palabra que nosotros la malentendemos que es la palabra perfectos. Dice bienaventurados los de camino perfecto, es decir, híjole pastor, perfecto solo Dios, así que ninguno de nosotros. Pero no es la intención. La intención es más una palabra completos. Sí, ahí hay que ir dando el ajuste para entender la idea. Ok, pero lo que nosotros debemos de entender es eso. Primero el salmista va a venir y va a decir que la persona que goza de un bienestar pleno es la que anda en la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero no solo anda, sino que lo busca. Y le voy a explicar por qué. ¿Cuántos acá, quizás ustedes, su hijo, alguien, dice, ok, no, hoy sí, viene enero, y yo me he propuesto guardar los mandamientos. No va a pasar un día que, que yo no guarde los mandamientos. Y vamos para adelante. Y empieza y trata de guardar, memoriza respuestas, memoriza cliché o forma de hablar, y está porque es cristiano y quiere hacer bien las cosas, pero ¿qué está haciendo él? Un mero cumplir. No hay una intención, porque cuando algo pase, él va a responder y va, va a quebrantar la ley de Dios con uno que quebrante, la quebranta toda. Lo que el salmista está diciendo, que no es la motivación correcta el ser feliz para guardar los mandamientos. No, tú quieres ser feliz, por eso vas a guardar los mandamientos. No, no es la motivación correcta. Tú tienes que guardar los mandamientos con todo tu corazón, debes de desearlo y deleitarlo, porque si no, pasa esto. ¿Cuántos ven, no voy a responder, no voy a hacer mala cara, pero cuántos ven en los mandamientos, prohibiciones? Pero ¿cuántos ven en los mandamientos, una guía? Es muy diferente. El punto es la intención en su corazón. La intención con la que lee se acerca a eso. Entonces el salmista lo que está diciendo es que esta persona que es feliz, que tiene bienestar, porque anda en la ley de Dios, lo hace con todo su corazón. Y porque lo hace con todo su corazón, sus caminos son completos. Es decir, no falta nada, no hay maldad en eso. Entonces los, el salmista lo está hablando ahora como un ideal alcanzar. Él quiere alcanzar eso. Él quiere ser de perfectos caminos. Él desea no faltarle a Dios ni pecar contra Dios. Y lo puede ver usted en el, en el versículo 9, más abajo. Él va a hacerse la pregunta retórica: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Guardando su palabra. ¿Me explico? Es, es un ideal al alcanzar. Versículo 4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Y ahora está pensando... La palabra preceptos es ley. Hay ocho palabras con las que se describe la palabra de Dios en el Salmo 119. Pero cuando él dice tú has ordenado tus preceptos, es que no, no los puso en un orden coherente, sino que él ordenó que sus preceptos fueran guardados con diligencia. Le dijo al pueblo cuando lo sacó de, Israel, de, de Egipto perdón, y le dio la ley, les pidió que lo guardaran con diligencia. Unos oyeron prohibiciones y otros oyeron guía. El punto es, el salmista ahora está diciendo, yo entiendo que para llegar a ese ideal yo debo de guardar con diligencia tu ley. Y ahora sígame, qué complicado es que para una persona, cuando una persona, perdón, escucha prohibiciones. Por ejemplo, todos tuvimos alguna, algunos ya no hicieron ni siquiera el propósito ni la intención, simplemente descartaron porque dijeron no me voy a mentir, años más tarde no me voy a mentir. Pero algunos pensaron, en enero debería ser dieta ya, ya debería componerme. ¿verdad? ¿Y qué, qué es lo que pasa con las dietas? Con la dieta, usted escucha, prohibido comer pan dulce, prohibido tomar gaseosas, prohibido comer sopepata, tomar sopepata, prohibido no sé qué, y prohibido no sé cuánto. Y usted oye la palabra prohibición. Y cuando usted oye la palabra prohibición, más de ser hermano. Por todas partes, vedonas. La esposa le dice mira no querés un vaso de, de agua de Fanta no agua te ofrecí ay ah, yo oí gaseosa ¿me entiendes? Todo, todo es cuando es prohibición el tema es no lo voy a romper no lo voy a romper pero en ese mismo pensar lo rompe pero cuando le dicen al que gana conciencia porque hay, hay, hay gente que, traba, que, que padece el hígado y no gana conciencia pero si le dijeran a usted con una hojita que comes más y te morís ¿se la comería? Comerás cosas mortíferas y no morirás, ¿verdad? <risa> ¿Me explico? Cuando uno gana conciencia, mire, hay un programa que mi esposa ve mucho, que, que son personas que de verdad ya la comida es un problema, pesan 500 libras, 600 libras. Y dicen antes de ir donde el doctor que los va a operar, los va a poner al régimen, dicen, mira, pasemos a la última comida. O sea, no, muéranse, ¿me entiendes? O sea, con ellos es a ese extremo. Y hay otros que no. Hay otros que el doctor llega y le dice, ajá, pesas 800 libras, mañana te vas a morir. O sea, cada día que te dormís, probablemente no vas a despertar. Así que si tú no dejas de comer, mejor no quémelo, le dice porque no cabe en una caja. Así les habla. Y las personas, no, dicen, ya no más. No es de un mes, verdad, hermano, al mes cintura de torero. ¿verdad? Años, años y procesos. Y las personas cambian. Porque Él no oyó prohibición. Él oyó, esta es tu vida. ¿Me entiende? Lo que el salmista está oyendo es eso. Él no está oyendo algo imposible de alcanzar como lo podemos oír nosotros. ¿Cuándo voy a llegar a ser perfecto? No, Él no está oyendo eso. Él está oyendo un ideal por alcanzar. Yo quiero guardar diligentemente tu ley. Y entonces dice, versículo 5 al 7... Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al, al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias y al aprender tus justos juicios. Él, es decir, él está meditando su condición y todo y dijera, si yo guardara tu ley, yo no sería avergonzado. Si yo guardara tu ley, yo te daría gracias por cada vez que yo aprendiera algo nuevo y que aprendiera tus justos juicios. Es más, mire, cuando nosotros vimos la palabra justos juicios, yo no sé si le pasa a usted, a mí sí, yo me imagino un juez sí, dando el veredicto correcto. La intención es que al aprender sus justos juicios, ¿a cuánto les cae mal tomar decisiones, hermano? Es que no nos engañemos. Molesta porque, y si me equivoco, pues. ¿cuántos pensaron cuando se censaron qué talla es, hermano? Híjole, ¿y si la camisa es pequeña? ¿Y si es grande? ¿Y cómo son las tallas, hermano? ¿Estándares? Pues sí, pero estándares, la, ¿la LACM o la XLACXS? No, no sé, pero hermano, decida qué talla va a querer. Ah, y si me equivoco, esa indecisión, imagínele. Mire, hay que operarle la, la columna, se va a dejar. Pero puede quedar paralítica, pero puede quedar bien. ¿Y qué garantía hay? Ninguna. Decida, por favor, porque hay que apartarle el espacio. Ay, es que no sé. Esa indecisión en la palabra no existe. Porque la palabra es luz, la palabra es guía. Usted puede decir, adultero o no adultero. Híjole, es fácil. ¿Y qué dice la palabra? Que no, Ah, pues no lo haga. Ah, pues sí, pastor, pues es un ejemplo exagerado. Vaya, ¿miento o no miento? ¿Le digo que me gasté el vuelto o se lo doy? ¿Le digo que me levanté tarde y por eso vengo tarde al trabajo o miento? ¿Le digo al pastor que tenía un gran, gran dolor en la rodilla y por eso no vine? ¿O mejor no digo nada para que nadie piense nada? ¿Qué dice la palabra? O sea, esas decisiones así, él está diciendo que al aprender sus justos juicios, al aprender cómo él ordena el mundo él no va a tener problema para eso no va a ser avergonzado, al contrario le dará gracias todo el tiempo porque él ya no decide porque la Biblia lo guía, esa es la intención de él, entonces él determina algo para su vida versículo 8 tus estatutos guardaré no me dejes en completo desamparado vamos a aterrizar y terminemos ¿Sabe cómo es esto? Él está diciendo, ok, Señor, si yo conociera estas cosas, mis caminos fueran perfectos. Si yo guardara tu palabra como tú me pides que la guarde, yo sería bienaventurado, yo sería afortunado y feliz. ¿Sabe qué, Señor? Démosle. Eso está haciendo Él. Yo voy a guardar tus juicios. Yo voy a guardar tus preceptos. No importa. No importa quién me diga que estás loco. No importa si me dicen que soy religioso. No importa nada. Yo voy a guardar tus preceptos. ¿Me doy a entender, hermanos? Esa es la intención de Él. La única forma de gozar la vida que tú tanto anhelas, que yo tanto anhelo, la única forma de gozar la vida... Que Dios nos ha dado. La única forma de salir adelante de las dificultades y evitar la frustración del futuro es una. Guardando la palabra. Guárdala. ¿Por qué, pastor? Por una sola verdad. Es palabra de Dios. ¿Me doy a entender, familia? Es que la invitación del salmista no es a ser astuto. No es a ser sagaz. No es a creer que yo la de todas, todas. La invitación del salmista no es a disfrutar, a, perdón, a, a prepararte académicamente al 100% para poder tener conocimiento y decidir. No es esa la invitación. La invitación del salmista es a guardar la palabra para que te vaya bien, para que seas feliz. Esa es la invitación, hermano. No es otra. Por lo tanto, en esta mañana debes de entender, y yo debo de entender, que lo principal en nuestra vida, a partir de ya, no va a ser ir a leer el diario. No va a ser ir a leer un libro cristiano. No va a ser ir a leer un escrito de otro pastor. Es ir a leer la palabra de Dios. Es esa la parte más importante de nosotros. Y fíjense que es interesante porque toda la Biblia, toda la Biblia desde Génesis hasta nosotros lo vamos a ver ahorita el llamamiento y la invitación ha sido la misma todo el tiempo hermano. todo el tiempo y es el llamado del Evangelio miren ¿se acuerda usted a y Eva, sí Los hizo vivir en el paraíso como nosotros decimos o los abuelitos decían a boquita que querés ¿quieres una pera? ahí está no, ¿quieres ir al río? Vamos al río. ¿Qué, ¿Qué quieres comer? Vegetarianos, por supuesto. Comían, no trabajaban, y no es que no trabajaban, sino que no les costaba su trabajo. ¿Sí? Porque su trabajo glorificaba a Dios, ahora nos cuesta el trabajo y glorificamos a Dios aún con, el, con las dificultades del trabajo. Ellos estaban tranquilos, un mandamiento tenían. ¿Cuántos familias? Uno. Y Satanás les hizo ver Que el mandamiento era prohibición ¿A cuántos no le han dicho a, De cada uno de ustedes Es que sabes por qué yo no voy Y yo no me convierto al cristianismo Sabes por qué yo no me involucro más en un ministerio Sabes por qué no me disipulo más Porque me van a prohibir Y nadie ha hablado de prohibiciones Nadie le ha dicho No comas, no hagas Nadie Ni nadie es que el mandamiento es guía. Dios les da un mandamiento. ¿Para qué era el mandamiento, hermano? ¿Para qué era? Para que les fuera bien. Para que gozaran de todo el jardín, todo el tiempo. Para eso era. Y no, de lo que les dijeron, no comas, comieron. ¿Y qué les pasó al infringir la guía que les habían hecho? Los echaron. Perdieron la bendición de Dios Y lo único que ganaron Para ellos mismos Fue maldición ¿Sabe cómo es? Si algún día Dios les permite viajar Y nos permite viajar a todos En avión Algún día ¿A qué hora va a estar usted En el aeropuerto, hermano? Le piden estar Dos horas antes Por lo menos ¿Sí? Allá usted ¿Qué pasa Si usted dice No Hay que me espere El piloto un rato Sí, don Mauricio vaya a tomarse el café usted cree que el piloto va a estar como el hermano Robert en las gradas ya nos vamos saludos le va a dejar hermano no funciona así es que mire cuando si usted tiene el, el ticket o el boleto para el avión y le dice a las 10 de la mañana sale ese es un mandamiento pero usted no lo ve como mandamiento como ¿A para tan. eso es un deleite a las 10 de la mañana me voy ¿me explico? es que ese es el punto le voy a poner otro ejemplo Josué Josué el, el sucesor de Moisés Dios le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él igual que el salmo y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y él, bien inteligente lo guardó hasta el último día de su vida ¿Y cuál fue su recompensa? La tierra prometida La tierra de sus hijos Y cuando conquistó la tierra Todavía le dijo Yo no sé si al regresar qué van a hacer ustedes Pero yo y la tribu que está conmigo Serviremos al Señor Ya Y todos tenían el mismo mandamiento Lo hizo Lo cumplió Y gozó de todas las bendiciones Número tres el pueblo de Israel unido. Dios le dice allá por el libro de Deuteronomio les dice que Dios le va a dar la tierra por heredad. Que él se la prometió y él se la va a regalar con una condición. Nunca te apartes de mi ley, jamás, porque el día que te apartes de mi ley te va a ir mal. Y hermanos se apartaron de la ley y los echaron de su casa. Y se fueron al exilio. Durante ese periodo de sufrimiento probablemente fue escrito este Salmo. Y ese es el punto. ¿Cuál pastor? El que yo quiero que entienda. Si él está en sufrimiento en este momento. Él está diciendo, para salir de mi sufrimiento. Yo no tengo que ir y escaparme de esta ciudad. Yo no tengo que ir y matar a Nabucodonosor. Para salir de ese sufrimiento, lo que yo debo de hacer es guardar su escritura. Ser feliz aún aunque mi alma esté presa. Tener paz aunque yo tenga peligro de muerte encima. Es que eso es lo que está diciendo, hermano. Jesús mismo para nosotros hoy lo dice. Yo no sé si, yo no sé cuántos años tienes. Emanuel hoy está cumpliendo 50 años, ahí lo, ahí lo felicita. Al final del culto. ¿Sí? Sí, está cumpliendo años hoy, hermano No es broma. Los 50 tal vez. Me pasé quizás un par de años. Pero está cumpliendo años. ¿Sí? ¿Sabe qué qué es lo que Jesús dice para nosotros? ¿Cuántos años cumplí Manuel? 35. 42 años. ¿A qué edad te convertiste, hermano? hace años a los 41 a los 18 años vaya. yo no sé a qué edad se convirtió usted Emanuel a los 18 años ¿cuántos de los que están aquí han dicho o han pensado si hubiera conocido esto antes? ¿sí? ¿y qué espera? Po? ¿por qué sigue manejando su vida cuarenta y tantos años más? Hermano, ya no funcionó su método. Por años lo ha intentado, por años ha sido. Ya no funciona. No es así, nunca ha sido así. Si es que el Evangelio es claro. ¿Y qué dice el Evangelio, pastor? Juan capítulo 15, nuevo, versículo 10 y 11. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Es que está. Es que Él vino a dar vida abundante. Él no vino a quitarte el sufrimiento. Pero mientras sufres. Él puede darte paz. Mientras te angustias. Él te da esperanza. Pero hay del desesperanzado. Que no tiene en quien confiar. Hay de aquel. El que cree que puede confiar en su salario. En su profesión. En lo que él cree en su mente. Pero bienaventurado aquel Que porque guarda la palabra Confía en el único Dios verdadero Porque siempre tendremos esperanza Si no es en esta vida Será en la siguiente Pero Él salvará a la familia Ese es el Evangelio Así que la decisión es tuya ¿Quieres guardar sus mandamientos? Entonces goza de la vida Que Dios nos ha permitido vivir en este mundo Que es pasajero, Y el mismo salmista nos lo va a enseñar pero si tú te preguntas ¿Qué es amar a Dios? Primero, déjame que Jesús no lo responda Capítulo 14, verso 21 al 24 Del Evangelio de Juan El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama me ama, Será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Y le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros Y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy sencillo hermano, quieres amar a Dios, guarda el mandamiento que es santo, justo y bueno. En otras palabras, guarda el mandamiento que es para tu bien. Por lo tanto, hermano. Si hay algo que te animo a hacer de hoy hasta que Dios te preste vida. Es que guardes sus mandamientos. Porque el hombre que guarda sus mandamientos gozará de pleno bienestar en cada área de su vida. Aunque el mundo se esté cayendo. Así que hermanos. Como el salmista concluye hoy para tu vida Y di a partir de hoy Guardaré sus mandamientos No, ya no puedo seguir igual Voy a amar sus mandamientos Y que sus mandamientos me guíen Si lo quisiéramos hacer práctico Muy rápidamente Lo primero que yo te diría es Una cosa Tú no puedes guardar aquello que tú y yo no conocemos Por lo tanto hermano Ve y lee tu Biblia Todos los días todos los días Todos los días Pastores que la Biblia yo no la entiendo Hay una doctrina que en su momento En la serie vamos a aprender Que es la de la claridad de las Escrituras La Escritura es clara En el mensaje de salvación Puedes entenderla Si tienes el Espíritu en ti Puedes entenderla Ve y léele, ve y ora Antes de, de, de empezar a leer y el Señor yo, yo Yo apenas leo Señor Ayúdame a leer bien y ayúdame a entender. Y empieza a leer la Biblia. Sistemáticamente. Es decir, en orden. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y terminas y léela en otra versión. Y terminas y léela en otra versión. Y terminas y vuelve a leer. Léela, léela. Cada día. Aparta un tiempo, aparta un lugar. Aprovecha el tiempo. Todo el tiempo. Hazlo. No dejes de leerla. Esposos, estórbense. Si usted ve a su esposa, a su esposo en el teléfono, pregúntele, ¿ya leíste tu Biblia? No, solo, solo le doy like a la página de la iglesia, pero después lee tu Biblia. Y va y lea, y haga que lo lea. Haga que sus hijos la lean. Haga que todo el mundo en su casa, si es posible, el perro se siente a escucharla. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora no solo la leas, ve y estudiala. Ay, pastor, pero es que yo de estudiar tuve suficiente hasta noveno grado. No, hermano, sigue estudiando, sigue estudiando. Ve un peldaño más arriba. Ya no solo la leas como algo que tú quieres conocer, como una historia que puedes contar. Ahora estúdiala y trata de entender la historia. Las Biblias algunas, no todas, tienen información antes de cada libro. Lee, no te saltes eso, léelo. Porque te ayudará a entenderlo. Léelo y trata de encontrar el sentido. ¿Qué es lo que está hablando este fulano? Po? ¿Qué está diciendo? Y lee. Si usted es de las personas que, que, como su servidor en algún momento, empieza a leer, ya va por el 10. ¿Y qué dijo en el 1? Regrese, hermano. No está leyendo bien. Regresese Y vuélvalo a leer. No hay carrera. Usted no tiene que terminar ese día de leer los 66 libros. Pero lea. Lea poco a poco, si es posible en voz alta, porque el que lee en voz alta lee dos veces, lee y escucha, pero estudie la escritura y si no sabe cómo, venga los martes, el esfuerzo y venga los martes y en mesas pequeñas estudiémoslas juntos y por último hermano, esfuérzate por cumplirla, Ah, eh, yo sé que, que no es fácil, por eso el autor dijo y Dios dijo Esfuérzate Yo sé que será difícil Yo sé que habrá momentos En los que no se podrá hacer Pero esfuérzate Y como Dios le dijo a Josué Esfuérzate por ponerla por obra Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Pastor pero ¿por qué la tengo que poner por obra Recuerde que lo que lee es Palabra de Dios No son chiclines lo que está leyendo hermano Es Palabra de Dios. Póngase de pie y le digo lo último. Las situaciones difíciles son, ev son evitables al conocer la palabra. Son evitables. Las situaciones difíciles son llevaderas al conocer la palabra. Las situaciones difíciles pueden resolverse si conoces la palabra. Les voy a contar. Un testimonio del día de ayer. Ayer vinimos a la reunión y pues hicimos la reunión de siervos, todo bien bonito. Mis hijos están enfermos, eh, Lucas y Santiago, tienen un proceso viral. Pero a Santiago le ha afectado en el tema de la oxigenación y él, y él, y él tiene vértigo, ve que todas las cosas se mueven. Entonces ayer llegamos a traerlos donde mi suegra y ahí estaban. Y lo vimos mal, lo vimos acostado y arropado con una colcha peluda, hermano, aquí en Apopa. Mm, dijimos, bueno, ahí viene la fiebre. Lo tocamos, sí, mira, tiene fiebre. Vamos, vamos, no fuimos. Le pasamos comprando suero y me decía en el carro, no abran las ventanas, mucho frío. No, hijo, mucho calor, voy a abrir poquito. Le di. Y él iba temblando, íbamos tratando de distraer y nada, él callado. Cuando llegamos a la casa, le dije, no, no te bajé, voy a meter el carro a la cochera y te bajas adentro. Ya cuando lo bajé, como que era, listo yo pobrecito, ahí caminaba, me duele todo, no te movas, papá, papá, me caigo. Me... Y ya lo agarré, le dije, no, mira, va, cerra los ojos porque se te mueven las cosas. Cerra los ojos, yo te voy a llevar a tu cuarto. Ya lo llevé al cuarto y entró en, 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 en crisis, tenía miedo de todo, en eso porque estaba llorando, la flema se le atorzó, no vomitó, fue un caos, hermano. Y con mi esposa tratando de decir, mira, Santiago, tranquilo, o sea, no, ya va a pasar, no te preocupes. ...de la fiebre nadie se muere... le decía yo... ...tranquilo... No, no, ...no es que me voy a ahogar... ...cuando vomite tampoco, hijo... ...no te preocupes... vomitando. ...no es que no, no lo hagas... ...pues yo tratando de llevarla... ...y le dije... ...le voy a medir el oxígeno... ...para que se calme... Dije, ...y le puse el oxímetro... ...vaya... ...con esto, ...vas a ver que vas a estar bien... ...ya apareció el número... ...87155... ...ya me, ya me asusté yo hermano... Y, y, ...y me veo a mi esposa y la oxigenación bien baja tal vez ponételo en el otro hijo. 88 santo padre dijo. bueno calmate mira, en eso vomitó se ensució Oye, ¿cuándo? cuando dijo. te voy a cambiar hijo vení veníte al baño lo cambié jugaste la boca y lo bañé ya se calmó más y todo y, no, y la oxigenación no subía se calmó le, como una cosa no viene sola ¿verdad? se arruinó el, 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 el nebulizador ¡Ah! le quité el filtro y la, y la reparación de cada persona tres golpes hermano, y arrancó va ya va ahí está y, y salía poco humo pero salía ahí está te hijo ya en, en una hora se va a acabar pero tú ponételo se lo puso se siguió calmando y en eso hermanos a hacer, a escribir el sermón iba y yo dije la palabra van a haber aflicciones pero la palabra debe de ser el gozo y me fui a sentar y en eso vi que mi esposa ya había escrito al Ministerio de Intercesión. Y me, se me ocurrió. La palabra. ¿Y qué dice la palabra? pues Que pidáis oración a los ancianos. Hermanos diáconos, yo les pido sus oraciones por, por Santiago. Pasa esto y esto. Su oxigenación estaba entre 88 y 91. Fue lo más alta que lo vimos a subir. Y, pues, pusimos. Pues. En eso se calmó. Se quedó acostado con su hermano. ya... Ya había aparentemente calma, pero él seguía ahí con su problema. Y empecé a escribir. Y mi esposo se sentó. Mira, está mala la oxigenación. Sí, le dije, está mala. Leo. Pero pues, si el doctor hubiera dicho algo, ¿no? Ya vamos a ver qué hacemos. Mañana vamos a ver qué hacemos. Ahorita ya se calmó, que duerma. Yo seguía. Y en eso que recordé eso escribí y dije, Señor, en tus manos lo dejo. Yo ya no puedo hacer nada. Leo. Once de la noche, hermano, once y media. Otra vez y digo mi esposa mira adiós, Dios gracias me ya está en 95 96 otra vez bendito sea Dios ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó hermano? yo no le voy a decir a ah, nosotros los medicamentos y los primeros no dice la palabra que la oración del justo puede mucho y fue lo que nosotros hicimos tocar la puerta del cuerpo y que el cuerpo orara con nosotros es que eso dice la palabra había aflicción Usted no se imagina hermano Cuánta Pero la palabra guió A hacer lo que teníamos que hacer Hermano Eso le he tratado de decir Toda la mañana Guarde las escrituras Usted no evitará El porrazo o la aflicción Pero mientras eso dure Usted tendrá paz Y no paro ahí Al ratito me dice Dios ya nos proveyó El compresor me dijo. Bendito Dios le Bendito Dios ¿Y qué es eso? guarde la palabra si guarda la palabra usted será bienaventurado en lo que hace amén familia por lo tanto si hay algo que yo le animo a hacer es a guardar la palabra porque el hombre que guarde la escritura gozará de pleno bienestar y todo le saldrá bien amén familia cierre sus ojos ahí donde está y ahí donde está usted tome 30, 60 segundos y usted, usted dígase Señor Yo debo de guardar la escritura Yo debo de tomarla Y no vivir en base a lo que yo siento Sino vivir en base a lo que está escrito